0: back. vile nilivyokuwa nimekuahidi ndugu msikilizaji leo hina mshukuru Mungu kwamba ametuwezesha ili tuingie katika mafundisho yetu kwenye kitabu kicha Danieli sura ya sita. katika sura hii ya sita, jambo ambalo tutazingatia sana au vipengele tutakavyo vizingatia ni kuhusu cheo ambayo Dario mfalme wa Wamedi ambayo alimpa Danieli na mpango wa kumwangamiza Danieli na maumbi yake na tutaona jinsi ambavyo Danieli atatupwa katika tundu la simba na kisha kuokolewa na Mungu na mwisho kabisa tutaona mafanikio yake Danieli pamoja na amri ambayo Dario mfalme aliitoa. Sura hii ya ya Danieli ndugu yangu ndiyo sura ambayo inajulikana sana kuliko sura zote katika Biblia. Sura hii kusu kuhusu Danieli alipokuwa katika tundu la simba. Rafiki yangu siku moja katika tundu la simba ilikuwa rahisi kwa Danieli kuliko kuishi katika enzi ya wafalme wapagani kwa sababu kila siku aliishi kwa hali ya hatari. Licha ya hayo yote ndugu msikilizaji alipata nafasi ya kuwaongoza wengine miongoni mwa wafalme ili waweze kumjua huyo Mungu aliye hai hata ingawa Daniel alikasi kwa moja tu katika tundu la simba hilo ni jambo la muhimu sana na tutaliangalia kwa sababu lina ujumbe kwa ajili yetu jambo hili yaani kutupwa kwa Danieli katika tundu la simba linatuonyesha jinsi Mungu anavyoweza kuokoa katika hali ya hatari au katika hali yoyote ile na pia ni picha ya jinsi Mungu atakavyowalinda watu wake katika dhiki kuu Sura ya tatu na ya sita ndugu yangu zinatupa namna mbili za ulinzi wa Mungu juu ya watu waliobaki wayahudi pamoja na mataifa wakati wa dhiki kuu. Katika sura ile ya tatu, tuliona jinsi ambavyo mateso na dhiki huwaumiza wanadamu. Pia katika sura ya sita tutaona jinsi chuki ya shetani ilivyo na dhiki ambayo huandamana nayo. Nao ujumbe unaotufaa ndugu msikilizaji ni wewe ujumbe ambao watoka katika kitabu cha Petro sura ya tano aya ya nane ambayo yasema hivi Mwen na kiasi na kukesha kwa kuwa mshtaki wenu ibilisi kama simba angurumahe uzunguka zunguka akitafuta mtu ammeze rafiki msikilizaji kulingana na maandiko ambayo tumeyasoma katika kitabu hiki cha Petro wewe pamoja nami twaishi katika pango la huyu simba naam pango hiyo ni ulimwengu na kuna huyo simba mmoja ambaye ananguruma akizunguka zunguka huku na huko katika pango hili mtume Petro anamuita huyu adui kuwa ni shetani Waweza kujiuliza mambo haya yanatendeka vipi na yawezekanaje kwamba tu katika pango la huyu ambaye ni shetani elewa kwamba hauwezi kumuona shetani kama vile waweza kumuona mwenzako, bali shetani ana njia ambayo yoweza kukumeza wewe ndiposa kwenye iki kitabu cha waraka wa kwanza wa Yohana sura ya pili, aya ile ya 14 hadi 16 neno lake bwana latuambia hivi nimeandikia ninyi akina baba kwa sababu mmemjua yeye tangu mwanzo nimeandikia ninyi vijana kwa sababu mna nguvu na neno la Mungu linakaa ndani yenu, nanyi mmemshinda yule mwovu msiiipende dunia wala mambo yaliomo katika dunia mtu akiipenda dunia kumpenda baba hakumo ndani yake maana kila kilichomo duniani yani tamaa ya mwili na tamaa ya macho na kiburi cha uzima havitokani na baba bali vyatokana na dunia na dunia inapita pamoja na tamaa zake bali yeye afanyai mapenzi ya Mungu adumu hata milele Rafiki msikilizaji maandiko hayo ambayo tumeyasoma kwenye waraka wa kwanza wa Yohana sura ya pili, ni maandiko yanayo tuonyesha waziwazi kwamba tamaa ya mwili, tamaa ya macho na kiburi cha uzima ni mambo ambayo shetani anatumia ili kuameza watu wa Mungu. Hayo yote ndugu msikilizaji ni mbinu za yule ibilisi ili aweze kuamaliza watu wa Mungu. Kwa hivyo ni vyema ufahamu kwamba msikilizaji hiyo ndio dunia ambayo waishi na iwapo utasalimika itategemea ni nani ambaye ni mlinzi wako au ni nani alie mchungaji wako kwa mafundisho zaidi ndugu msikilizaji hebu tuingie kwenye aya hii ya kwanza ambaye yatufungulia kipengele cha kwanza kwenye sura hii ya sita. kipengele chenyewe cha usu cheo ya Danieli katika utawala huo wa Dario Mmedi. ndugu msikilizaji neno lake Bwana latuambia hivi kwenye aya ya kwanza na ya pili. ilimpendeza Dario kuweka juu ya ufalme maliwali 120 Wawe juu ya ufalme wote na juu yao akawaweka wakubwa watatu na Danieli alikuwa mmoja wao ili maliwali hawa watoe hesabu kwao mfalme asipate hasara Ndugu msikilizaji ufalme wa babeli sasa umekwisha kile kichwa cha dhahabu ambacho mfalme Nebukadnezar aliona katika ndoto kimeondoka na badala yake tuna mikono ya fedha ambayo ni ufalme wa Wamedi na Waajemi sasa huo utawala ndio uliokuwa ukitawala dunia yote napoingia katika ufalme mwingine tuona kwamba bado Danieli alipewa cheo cha waziri mkuu katika ufalme huu uliokuwa ukitawaliwa na Darius mmede. msikilizaji tulipoangalia sanamu ile tuliona kwamba kulikuwa na hali ya udhaifu katika yale madini yaliyofuata baada ya dhahabu na ndivyo ilivyokuwa katika ule utawala uliokuja baada ya mfalme Nebukadnezar kumbuka kwamba rafiki msikilizaji Nebukadnezar hakushiriki mamlaka yake na mtu yeyote alitawala peke yake lakini hapa tunaona kwamba Dario alikuwa na maliwali 120 ambao walishirikiana katika utawala pamoja naye. Juu ya hao wote, Dario aliweka maraisi watatu ambao kwa hao wale maliwali 120 wangelitoa hesabu. Msikilizaji, tunapoendelea kwenye aya ya tatu, neno lake Bwana laendelea kwa kutuambia hivi. Basi Danieli huyo alipata sifa kuliko wakubwa na maliwali kwa kuwa roho bora ilikuwa ndani yake, naye mfalme akaazimu kumuweka juu ya ufalme wote ndugu msikilizaji danieli hakuwa mkuu wa wakuu hawa tu bali pia alipata kibali kwa sababu ya roho bora iliyokuwa ndani yake hii ni kusema kwamba alikuwa amejaa roho mtakatifu mfalme alikuwa na imani kubwa sana na danieli na hiyo ndiyo sababu alimweka chini yake katika mamlaka kutokana na hayo ndugu msikilizaji tunapotelemka kwenye aya ya nne katika kitabu kicha danieli sura ya sita Neno lake Mungu la tuingiza katika kipengele cha pili ambacho usu mpango wa kumwangamiza Danieli. Neno lake Bwana lasema hivi kwenye aya ya nne. Basi mawaziri na maamiri wakatafuta sana kupata sababu za kumshtaki Danieli kwa habari za mambo ya ufalme. Lakini hawakuweza kuona sababu wala kosa kwa maana alikuwa mwaminifu wala halikuonekana kosa wala hatia ndani yake. Ndugu msikilizaji Wakati wowote utakapokuwa wa kwanza katika jambo lolote, basi wenye uivu watakuchunguza sana, wakitaka kujua unyonge na udhaifu wako ili wautumie kukudhuru na kukuangamiza. Si ajabu hata kama unatumika kanisani, ofisini au katika siasa, shuleni na hata nyumbani jambo hili kufanyika. Mambo hayo hufanyika kila mahali. Hawa watu hawakupata lolote katika maisha ya Danieli ambalo wangetumia kumshtaki kwalo. Walipojaribu kuchunguza maisha yake ya siri, Waligundua kwamba alikuwa mtu mwenye haki na hakuwa na lawama yoyote katika maisha yake. Huwezi kuwakataza watu kuzungumuza juu yako msikilizaji wangu. Kwa hiyo kama Mkristo unatakiwa kuishi maisha ya haki, maisha yenye uadilifu na unyofu, hata kama utashtakiwa kwa lolote lile, hebu ipatikane kwamba maisha yako hayana kasoro yoyote ile, bali iwe kwamba maisha yako yataonyesha kwamba mshtaki wako ndiye mwongo. Tunatakiwa kuishi maisha yasiyo na lawama msikilizaji kama vile paula alivyoagiza wa kristo kwenye kile kitabu cha wafilipi sura ya pili aya ya tano akisema maneno yafuatayo mpate kuwa wana wa mungu wasio wama, wala udanganyifu wasio na ila kati ya kizazi chenye ukaidi kilichopotoka ambao kati yao mnaonekana kuwa kama mwanga katika ulimwengu naamini kwamba msikilizaji wangu hilo ndilo ambalo wahitaji katika maisha yako yani iwapo watu watatafuta uo katika maisha yako hawatapata hata kidogo kwa kuwa wewe umeamua kuishi maisha ambayo ni matakatifu, maisha ambayo ni ya unyofu mbele za ke Mungu na pia mbele za wanadamu. Kwenye aya ya sita rafiki msikilizaji, neno lake Bwana laendelea kwa kutuambia hivi. Ndipo wale watu wakasema, hatutapata sababu ya kumshutaki Danieli huyo, tusipo ipata katika mambo ya sheria ya Mungu wake. Baada ya kutafuta ule wowote ule, katika maisha yake Danieli Watu hao walitambua kwamba hakuna lolote lile ambalo waweza kupata katika maisha ya Danieli lililo kasoro bali walijua kwamba lazima waangalie sheria ambayo inaambatana na Mungu wake kusudi wa mshtaki kwa hilo Andiko hilo ndugu msikilizaji lionaesha kwamba Danieli alikuwa mtu tofauti na wale watu kwa sababu Mungu huwafanya watu wake kuwa tofauti kabisa alipoingia katika ufalme wa nebkadreza alikuwa ni kijana mdogo naye alidai kupewa chakula tofauti na tangu wakati huo ndugu msikilizaji maisha yake yalikuwa tofauti kabisa Jambo ambalo twaliona kwenye sehemu hii ni kwamba iwapo utatangaza msimamo wako mapema wewe utakuwa ni mtu ambaye utakuwa ni tofauti kabisa maana msimamo wako wa kwanza ndio ambao utakusaidia kuendelea katika uaminifu wako na Mungu popote unapoenda fanya msimamo wako ujulikane maana unapofanya hivyo utakuwa na nguvu za kusimama wima kama vile tulivyoona Danieli, Shadraka, Meshaki na Abednego. Tunapogeukia aya ile ya 6 na 7, tuendelea kuona jinsi ambavyo hawa wanasiasa walivyokuwa na wivu juu yake Danieli na mambo ambayo walimwambia mfalme Dario. Neno lake Bwana lasema hivi kwenye aya hii ya 6 na 7. Basi wale mawaziri na maamiri wakakusanyika pamoja mbele ya mfalme, wakamwambia hivi, "Mfalme Dario, uishi milele" Mawaziri wote wa ufalme na manaibu na maamiri na madiwani na maliwali wamefanya shauri pamoja ili kuweka amri ya kifalme na kupiga marufuku ya kwamba mtu yoyote atakayeomba dua kwa Mungu awaye yote au kwa mtu awaye yote kwa muda wa siku thelathini ila kwako e mfalme atatupwa katika tundu la simba Ndugu msikilizaji watu hao walikuwa na utani sana ingawa Dario alikuwa ni mfalme mzuri kama tunavyosoma katika historia yeye alikuwa na udhaifu wake pia. Alipenda kusifiwa kama ilivyo desturi ya wengi wetu. Baada ya kusifiwa kwa jinsi hiyo, alitoa sheria hiyo ikaandikwa kwa maandishi na kwa kufanya vile akajiinua mwenyewe kuwa kama Mungu na watu wakamwabudu na kumuomba. Kwenye aya ya nane na tisa, neno lake Bwana leendelea kwa kutuambia hivi. Sasa em Mfalme, piga marufuku ukatie sahihi maandiko haya yasibadilike kama ilivyo sheria ya wamedi na Waajemi isiyoweza kubadilika basi mfalme Dario akayatia sahihi maandiko yale na ile marufuku ndugu msikilizaji udhaifu wa Dario ulionekana na sasa hiyo sheria ambayo aliitia sahihi yake haingeweza kubadilishwa tena hata yeye mwenyewe kama mfalme wa wamedi na Waajemi hangeliweza kuibadilisha mara inapopitishwa jambo hili lilimweka Danieli katika hali ya hatari lakini tutaona jinsi ambavyo Danieli aliendelea kuwa mwaminifu kwake Mungu. Tunapogeukia aya ya kumi msikilizaji, twaingia katika kipengele kingine ambacho chanena kuhusu maombi ya Danieli. Nalo neno la Mungu lasema hivi: Hata Danieli alipojua ya kuwa yale maandiko yamekusha kutiwa sahihi, akaingia nyumbani mwake na madirisha katika chumba chake yalikuwa yamefunguliwa kukabili Yerusalemu. Akapiga magoti mara tatu kila siku, akasali akashukuru mbele za Mungu wake kama alivyo kwa akifanya tokea hapo. Ndugu msikilizaji, Danieli hakufanya tendo la kustaajabisha wala kutisha. Hapana. Aliposikia kuhusu yale maandiko, yeye aliendelea kuomba kama ilivyokuwa kawaida yake. Hakuogopa kuendelea na maombi yake, aliomba kama kawaida bila kujificha au kuomba kwa siri. Yeye alipiga magoti na kutoa sala yake kwa Bwana Mungu wake. Watu wa siku zile ndugu msikilizaji, kama vile ilivyokuwa desturi yao, Walikuwa akiomba wakikabili Yerusalemu kila wakati walipokuwa nje ya mji wenyewe. Siku hizi hakuna mahali popote panapokabiliwa kwa maombi. Bwana wetu Yesu Kristo alisema maneno yafuatayo kwenye kile kitabu cha Yohana sura ya nne, aya ile 20 na 24. Unisadiki saa inakuja ambayo hamtaamwabudu Baba katika mlima huu wala kule Yerusalemu. Mungu ni roho nao wa mwabuduo imewapaswa kumwabudu katika roho na kweli. Kwa hivyo ndugu msikilizaji Hakuna sehemu yoyote ambayo waweza kukabili katika maombi yako bali kile ambacho chaitajika ni kuweza kumwabudu huyo Mungu na kumsujudu katika roho na kweli. Kwenye aya ya moja neno lake Bwana liendelea kwa kutuambia hivi. Basi watu hao wakakusanyika pamoja, wakamuona Danieli akiomba dua na kusihi mbele za Mungu wake. Kwa mujibu wa maandiko haya ndugu mpendwa, ni wazi kwamba watu hao walimuongozea Danieli ili atoe dua. Hili ni jambo ambalo lilionyesha kwamba Danieli hakuwa na sifa tu mbele za mfalme au katika kazi aliyokuwa akiitenda bali katika maisha yake ya kiroho huyu alikuwa ni mtu mwenye maombi yani watu hao walitambua kwamba yeye ni mwaminifu kwake Mungu na haingewezekana kuitii ile amri ambayo mfalme alikuwa ameiiweka naam ni kwa msingi wa sheria ya Mungu wake ndipo walipata jambo la kumshutaki kwalo kwenye aya ya mbili hadi nne Neno hili la Mungu liendelea kwa kuchumbia hivi. Ndipo wakakaribia wakasema mbele ya mfalme katika habari ya ile marufuku ya mfalme. Je, hukuitia sahihi ile marufuku ya kwamba kila mtu atakaye omba dua kwa Mungu awaye yote au kwa mtu awaye yote katika muda wa siku thelathini ila kwako e mfalme atatupwa katika tundu la simba? Mfalme akajibu akasema, "Neno hili ni kweli kama ilivyo sheria ya wamedi na Waajemi isiyoweza kubadilika." Basi wakajibu wakasema mbele ya mfalme yule Danieli aliyemmoja wa wana wa wale waliohamishwa wa Yuda hakujali wewe e mfalme wala ile marufuku uliyoitia sahihi bali aomba dua mara tatu kila siku basi mfalme aliposikia maneno haya alikasirika sana akakaza moyo wake ili kumponya Danieli akajitahabisha kumuokoa hata jua likachwa rafiki msikilizaji watu hao walimjulisha mfalme kwamba Danieli hakuti ile marufuku na kwamba alikuwa anaomba dirisha lake likiwa wazi akikabili Yerusalemu. Jambo hili lilimtisha mfalme Darius kwa sababu asingeweza kubadilisha sheria aliyotia sahihi. Kama ingekuwa ni Nebukadneza aliyetia sahihi marufuku ile, basi angekuwa na uwezo wa kuibadilisha. Jambo hili ni jambo ambalo ladhibitisha kwamba kile ambacho Mungu alimnenea Nebkadreza kupitia ile ndoto ya sanamu kuu aliyoyota na kisha Danieli akampa tafsiri yake Ndilo ambalo latendeka kwenye maandiko haya. Tunapoendelea kwenye aya ile ya 15, neno lake Bwana laendelea kwa kutuambia hivi. Ndipo watu wale wakakusanyika pamoja mbele ya mfalme, wakamwambia mfalme, "E mfalme, ujue kuwa ni sheria ya wamedi na Waajemi, lisibadilike neno lolote lililo marufuku wala amri yoyote iliyowekwa na mfalme." Rafiki yangu, watu hao walimkaza huyu mfalme sana ili atekeleze sheria hiyo ya wamedi na Waajemi isiyobadilika. Kwa hivyo jambo ambalo lilikuwa limebakia kwa mfalme, ni kuamuru Danieli atupe katika tundu la simba, maana mfalme hakuwa na uwezo wa kumsaidia. Kwenye aya ya 16 ndugu msikilizaji, twaingia kwenye kipengele cha nne katika hiki kitabu cha Danieli sura ya 6 ambacho chanena kuhusu kutupa kwa Danieli katika tundu la simba. Nalo neno lake Mungu lasema maneno yafuatayo. Basi mfalme akatoa amri, nao wakamleta Danieli, wakamtupa katika tundu la simba. Mfalme akanena akamwambia Danieli, Mungu wako unayemtumikia daima, yeye atakuponya. Rafiki msikilizaji, Mfalme Dario alikuwa na ushuhuda juu ya uaminifu wa Danieli kwa Mungu wake, na bila shaka alitambua uwezo wa Mungu wa Danieli kuwa ni mkuu na kwamba angemuokoa toka katika lile tundu la simba. Kisha kwenye aya ya 17, neno lake Bwana leendelea kwa kutuambia hivi, Likaletwa jiwe, likawekwa mdomoni mwa lile tundu" mfalme akalitia muhuri kwa muhuri yake mwenyewe na kwa muhuri ya wakuu wake lisibadilike neno lolote katika habari za Danieli. Msikilizaji, watu hao waliziba lile tundu na kumuacha Danieli usiku kucha akiwa na simba. Kwenye aya ya 18 ndugu msikilizaji, twaingia kwenye kipengele cha tano katika sura hii ya sita ya kitabu kicha Danieli. Nalo na neno lake Bwana lasema hivi. Kisha mfalme akaenda nyumbani kwake, akakesha usiku kucha, akafunga na vinanda havikuletwa mbele yake na usingizi wake ukampaa rafiki msikilizaji mfalme alisumbuka juu ya danieli hata usingizi ukampaa huyu mfalme kwa hakika alimpenda danieli kwenye aya ya 19 na 20 neno lake bwana laendelea kwa kutuambia hivi asubuhi mfalme akaondoka mapema akaenda kwa haraka mpaka penye lile tundu la simba naye alipokaribia lile tundu akamlilia danieli kwa sauti ya huzuni mfalme akanena akamwambia Danieli, "Ee Danieli mtumishi wa Mungu aliye hai, je, Mungu wako unayemtumikia daima ameweza kukuponya na simba hawa?" Kutokana na swali hili la huyu mfalme ndugu msikilizaji, ni wazi kwamba hakutarajia jibu lolote kutoka kwa Danieli. Lakini Danieli alijibu. Jambo ambalo nao uhakika kwamba lilimshangaza mfalme huyo. Hebu tusome kwenye aya ya 21 na 22 tupate majibu ya Danieli. Nalo na neno lasema hivi: ndipo Danieli akamwambia mfalme e mfalme uishi milele mungu wangu amemtuma malaika wake naye ameyafumba makanwa ya simba nao hawakunidhuru kwa kuwa mbele zake mimi nalionekana kuwa sina hatia tena mbele yako e mfalme kukosa neno ndugu msikilizaji Danieli alimjibu mfalme kwa unyenyekevu wa moyo nikana kwamba alikuwa ameulizwa je umelala salama naam Danieli aliokolewa kutoka katika tundu la simba Sawa na jinsi wale rafiki zake watatu walivyokuolewa walipotupwa katika tanuru liwakalo moto. Kwenye aya ya tatu, neno lake Bwana laendelea kwa kutuambia hivi. Basi mfalme akafurahi sana, akaamuru mtoe Danieli katika lile tundu. Ndipo Danieli akatolewa katika lile tundu, wala dhara lolote alikuonekana mwilini mwake, kwa sababu alikuwa na mtumaini Mungu wake. Ndugu msikilizaji, jambo hili latuonyesha kwamba Danieli aliokolewa kwa imani Hili ndilo ambalo tulipata katika kile kitabu cha Webrania sura ile ya moja, aya ile ya tatu, ambaye yasema maneno yafuatayo ambao kwa imani walishinda milki za wafalme walitenda haki walipata ahadi walifunga vinywa vya simba rafiki msikilizaji mfalme alifurahi sana kwa jambo hilo ambalo lilitendeka kwenye aya ya nne neno lake Bwana laendelea kwa kutuambia hivi mfalme akaamuru nao wakawaleta wale watu waliomshitaki Danieli wakawatupa katika tundu la simba wao na watoto wao na wake zao na wale simba wakawashinda wakaivunja mifupa yao vipande vipande kabla hawajafika chini ya tundu ndugu msikilizaji mipango mibaya watu hao waliokuwa na uadui na Danieli ilijulikana kwa hiyo wao wote pamoja na jamaa zao wakatupwa mle tunduni mwa simba ukali wa simba hawa unaonekana kwa jinsi walivyowatenda watu hawa waliovunja mifupa yao hata kabla hawajafika chini ya tundu hili msikilizaji ni jambo la kukumakinisha wewe kwamba iwapo wewe ni mtu ambaye hupanga mipango mibaya yani ya kwa dhulumu watu wasio na hatia basi fahamu kwamba huyo Mungu anayekuona ulipo mahali ambapo meketi huku ukiwa na mipango mibaya huyo Mungu atakuhukumu kama vile alivyowahukumu hawa ambao walikuwa amenia mabaya juu ya Danieli Tunapogeukia aya ya 25 msikilizaji twaingia kwenye kipengele cha mwisho katika sura ya 6 hiki kitabu cha Danieli kipengele hiki cha husu amri ya Dario na kufanikiwa kwa Danieli nalo neno la Mungu lasema hivi kwenye aya ya 25 ndipo mfalme Dario akawaandikia watu wa kabila zote na taifa zote na lugha zote waliokaa juu ya uso wa dunia amani na iongezeke kwenu ndugu msikilizaji huyu mfalme Aliwatakia watu wa dunia yote amani. Alipata amani kama vile huyo Nebukadnezar alivyopata amani. Neno lake KiBwana laendelea kwa kutuambia hivi kwenye aya hii ya 26 na 27. Mimi naweka amri ya kwamba katika mamlaka yote ya ufalme wangu watu watetemeke na kuogopa mbele za Mungu wa Danieli. Maana yeye ndiye Mungu aliye hai, adumu milele na ufalme wake ni ufalme usioharibika na mamlaka yake itadumu hata mwisho. Yeye uponya na kuokoa, utenda ishara na maajabu mbinguni na duniani, ndiye aliyemponya Danieli na nguvu za simba. Dario alitoa amri kwa watu wote kwamba wamwogope Mungu wa Danieli kwa kuwa yeye ndiye Mungu aliye hai, si kama hiyo miungu ya sanamu isiyosikia, isiyoona na isiyoweza kutenda jambo lolote. Mfalme huyu alimwamini Mungu baada ya huo muujiza ambao Mungu alimtendea Danieli kwa kumuokoa kutokana na nguvu za simba. Ndugu msikilizaji neno hili la Mungu la malizia sura hii ya sita kwa maneno yafuatayo katika aya hii ya nane. nalo neno lasema hivi Basi Danieli huyo akafanikiwa katika enzi ya Dario na katika enzi ya Koreshi Mwajemi. Kulingana na maandiko haya Danieli aliendelea kufanikiwa katika enzi ya Dario na pia katika enzi ya Koreshi Mwajemi. Huyu Koreshi ndugu yangu ndiye aliyotoa amri kwamba Wayahudi warudi kwao Sura hii ya sita ndugu msikilizaji Ndiyo inamalizia habari za kihistoria katika kitabu hiki cha Danieli. Tangu sasa na kuendelea, yani kuanzia sura ya saba tutaona jinsi ambavyo Mungu alinena na Danieli katika ndoto na maono, mambo ambayo yalikuwa ni ya kinabii Msikilizaji, kuna mengi sana ambayo tuweza kujifunza katika maisha ya huyu mtu Danieli, mambo ambayo yatatusaidia katika maisha yetu ya Kikristo. Muige huyu Danieli katika maombi katika utendaji kazi yake nawe kwa hakika utafanikishwa katika yote utendayo maana hayo ndio mapenzi ya Mungu kuhusu maisha yako. Hebu tuombe pamoja. Mungu tena baba wa Bwana wetu Yesu Kristo, na kushukuru kwa ajili ya jambo hili kuu ambalo umetufundisha linalotokana na maisha ya Danieli. Niombi langu kwamba ndugu yangu msikilizaji atafuata mfano huu na kwamba utamfanikisha katika yote hasa katika maombi na kuwa mwaminifu popote alipo pamoja na kazi yake. Haya naomba katika jina la Yesu ambaye ni bwana na mwokozi wetu. Amen. Rafiki msikilizaji fuata mfano wake Danieli katika maombi, katika kutenda kazi yako kwa uadilifu na uaminifu naye Mungu atakufanikisha maana hayo ndio mapenzi yake. Hadi kipindi kijacho mimi ni mchungaji wako Jofre Wanjala Munialo na neno litaendelea. sana msikilizaji wangu kwa kuwa pamoja nasi na iwapo una jambo la kutuelezea au pengine ungependa vijitabu ambavyo vitakuinua kiroho tafadhali tuandikie barua ukitumia anwani ifuatayo kwa mtayarishi kipindi cha neno Transworld Radio sanduku la posta nambili nne Nairobi Kenya kumbuka msikilizaji wangu unapotuandikia barua Tafadhali jaribu kuandika jina lako na anwani yako vyema ili tuweze kukuhudumia vilivyo na hadi wakati mwingine ndimi mtayarishi wa kipindi hiki Pamela Umodo ambaye ninakuaga nikikutakia amani ya Bwana neno liteendelea.